0: Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o Quartelá Vila
0: Velha, o Lobo Guará esse chão cessar, é escura de vida de e vida cura. E o um homem vitolado lucrando é na monocultura. Menos soja, é menos veneno. O mundo é pequeno é é para tanta pra gastura. Natureza milenar Abra abre a cabeça pra permacultura. Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas é cheios de vida. De Desde Tamando Bandeira bandeira Jaguatirica, rios afluentes e terra de araucária. Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata Pare, preste a, Pare, preste a atenção. atenção Na nossa casa ninguém, mete a, ninguém mão. mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete ninguém a mão, mete a mão. Menino, observa Menino observa O homem com a serra na mão o homem com a na Destrói mão. a floresta Deixa-nos -se vender, desejo o que nos desce. É Enfrentar é e dizer. É não. E dizer não. não Deixa o menino brincar, deixa, deixa a batura pra ele plantar. plantar menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar. Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós de gravata, são armas na cara da mata, que viram que indústria de pato guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida, serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui. Defenderemos os bichos, preservaremos as águas, refenderemos os feitos, protegeremos a vida da mata.
1: Na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná
0: não passarão
1: salve a escarpa devoniana
0: Pare, atenção Eu só quero saber de uma coisa Reduzir Party, o quê? Party, Reduzir a mata? Party, pra quem? Pare, atenção Esse agro não é pop, Party, coisa nenhuma é tóxico Pare, Pare Sente o ar seco nas narinas? Pare, Se vai engolir mais essa Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa? Pare, preste atenção Que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade tona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a, a fauna, fauna fora, fora. Toda, toda a sua história e por isso sou contra O que eu deixaremos aos netos de vida, de vida e ar o dinheiro
0: não compra Pare, preste atenção é. Na nossa casa ninguém mete a mão não, 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 não. Fichão ancestral, mistura de, mistura de vida e cura E o um homem gritolado lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra permacultura Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida
2: Desde Tamando a Bandeira, a Jaguatirica
0: Rios afluentes, inocentes, terra de Araucária Tira a mão do
2: nosso pulmão, não mate a
0: mata. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Ai, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Menino, observa. O homem com a serra, o homem com a serra, Destrói a floresta. Deixando sem sentido, esse chão é, que nos é o que nos é Enfrentar e dizer Enfrentar e dizer não Deixa o menino brincar, deixa a pura pra ele plantar, pra ele plantar. Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar. Os sapatos brilhantes, tênue elegante, aperto de mão como nós de gravata, são armas da cara da mata que viram a indústria de pasto guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que impedem a lá de ter vida, serão combatidos por nós que estamos aqui. Por nós que estamos aqui. Defenderemos os bichos, preservaremos as águas, preservaremos os seres, protegeremos a vida da mata.
1: Na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana
0: Pare, preste atenção Eu só quero saber de uma coisa, reduzir Party, o quê? Pare, preste atenção Reduzir a mata? Party, pra quem? Pare, preste atenção Esse agro não é pobre, coisa nenhuma é Pare, Pare Sente o ar seco nas narinas? Pare, Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa? Vamos nessa? Pare, preste atenção Do que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a, a fauna, flora. fora. flora, toda sua história e é por isso sou contra. O que e deixaremos aos netos
0: se vida e ar, o dinheiro não compra. pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Não, 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 não. pare, preste atenção. Na nossa casa. Chamando Esse chão ancestral, mistura de, de vida e cura E o um homem vitolado, lucrando na monocultura menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra ver minha cultura Nossos caras além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a Jaguadirica Rios afluentes, nascentes terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata, Pare, preste preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, mete a mão Pare, preste a atenção Na nossa casa, ninguém mete, a mão Menino observa O homem com a serra Na homem com a serra Destrói a floresta Deixando sem vida esse chão que nos resta, é, e dizer é enfrentar e dizer não. Deixa o menino brincar, deixa a batura pra ele plantar. Menino, merece um mundo melhor. Pois a vida vai continuar. Salvados brilhantes, pena elegante, aperto de mão como nós de gravata, são armas da cara da mata, que viram indústria de pato guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que impedem ela de ter vida, serão combatidos por nós que estamos aqui. Por nós que estamos
2: Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95 Ponto 7 FM. Hoje é terça-feira, dia 14 de junho, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. Do programa de hoje, um assunto especial. Na coluna de história do professor e historiador Renato Mocelin, vamos discutir o café no Paraná, sua origem, sua história. E aqui no estado, a destruição que causou na natureza. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Olá, professor Renato Mocelim, boa noite.
3: Boa noite Celeste, boa noite ouvintes, boa noite internautas. Vamos falar de uma bebida bem apropriada para esta estação do ano, né? Você que está chegando em casa agora vai tomar o seu cafezinho e vai ficar um pouco mais aquecido, por assim dizer, né? Mas Celeste, antes de eu começar a falar do café, interessante que os nossos ouvintes saibam algumas bebidas que hoje fazem parte do nosso cotidiano, historicamente, no ocidente, elas são bem recentes. Por exemplo, o chá, o café, o chocolate. Quer dizer, são bebidas que foram introduzidas no ocidente de uma forma mais efetiva e em larga escala só a partir de do final do século XVIII. Então, o Pedro Alves Cabral não tomava cafezinho. Provavelmente o Tiradentes também não tomava café da manhã como nós tomamos, né? O café, segundo os historiadores, ele é originário dos subbosques da Etiópia. Ele é sido levado para aquela região do Guilherme e tornou-se uma bebida muito popular no mundo islâmico notadamente no Império Otomano. Istambul, a antiga Constantinopla, tinha já, em fins da Idade Média, locais onde o café era servido. Só que no Ocidente, é, Celeste e Orientes o café era mal visto. Era chamado de bebida do diabo. Os venezianos levaram o café para o mundo ocidental, para Roma, para outras cidades europeias, mas os clérigos aconselhavam as pessoas a não ingerirem tal bebida. Havia uma razão, porque o café era muito apreciado no mundo islâmico, e como vivíamos aquelas lutas incessantes, entre o mundo cristão e o mundo islâmico. Era um, um ato sacrílego, até quase herético, você se completar com uma bebida consumida pelos infiéis. Só que estávamos no final do século XVI, o Papa era o Clemente VIII, e segundo a tradição, servir um café para o Papa Clemente VIII. E o Papa gostou do café. E o Papa teria dito o seguinte, se nós batizarmos, esta bebida deixará de ser uma bebida dos infiéis, e poderá se tornar uma bebida dos fiéis. E desta maneira o café foi batizado pelo Papa, e seu consumo disseminou-se, pelas principais cidades europeias. Nós temos informações que já em fins do século XVII, existiam locais onde era é possível as pessoas se reunirem para tomar um cafezinho em Amesterdã, em Paris, em Veneza, é, em Londres, enfim, nas principais cidades europeias. Então, essa é uma pequena introdução da história do café no mundo ocidental.
2: É muito interessante também traçar um paralelo, professor, o que aconteceu aqui com a nossa erva mate, que também não era muito bem aceita no, interior, no, no começo, porque era consumida por indígenas não batizados, considerada uma bebida perigosa por ser muito energética, e ela também causou um, um certo desconforto a, perante a igreja e junto aos europeus, não foi isso?
3: É, inclusive a erva mata era chamada de erva do diabo né? os jesuítas tentaram erradicar o seu consumo porém era um hábito comum dos guaranis principalmente porém a, a erva mata acabou vencendo e mais tarde os próprios jesuítas dedicaram a a efetivar o consumo da erva mate, inclusive o passar a obter recursos com a erva mate. A erva mate, você falou muito bem, é, Celeste, ela é nossa, por assim dizer, né? E nós aqui no Paraná tivemos um ciclo importantíssimo, fins do século XIX, começo do século XX, que foi o ciclo da erva mate. Se nós visitarmos aqui o cemitério São Francisco de Paula, o cemitério municipal, aqueles mausoléus que temos lá são dos parões do mate, né? Então nós tivemos, por exemplo, o Defonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul. Ele tinha um engenho lá em Antonina. Depois, com a construção da Estrada de Ferro ligando Curitiba a Paranaguá, ele montou dois engenhos celestes aqui no bairro do Batel, que ficava muito distante do centro de Curitiba. E toda a fortuna do Barão do Seu Azul, ela adivinha da exploração da erva mate. Só que, em fins da década de 20, a concorrência argentina-paraguaia fez com que este ciclo, ele entrasse em declínio, mas a erva-mata ainda tem uma importância econômica em algumas regiões do Paraná, como por exemplo, na cidade de São Mateus, no município de São Mateus do Sul. Portanto, você lembrou bem, a igreja nem sempre esteve, é, foi tolerante com novos hábitos alimentares.
2: E quando o café, voltando ao nosso tema principal, quando o café Caraca. veio para o Brasil, professor Rossellini?
3: Segundo a tradição, né, é, o café teria saído da Guiana Francesa, um bispo, teria importado e o café teria sido plantado naquela região onde hoje é o estado do Pará. O Francisco Melo Palieta também teria levado mudas de café para o Pará. Só que o, ca, o café não se adaptou naquela região. E... Nas primeiras décadas do século XIX, o café começou a ser plantado, é, onde hoje é o estado do Rio de Janeiro. A corte, como se dizia na época, com a vinda da família real, especialmente na região do Vale do Paraíba. E ali começa, já sabe, Celeste, a derrubada, mais uma agressão à Mata Atlântica que já vinha, sido, vinha sendo né, é, derrubada, porque tínhamos canaviais também naquela região, com o ciclo do açúcar. Então todos esses ciclos econômicos, da mineração, começando lá pelo Pau Brasil, até os... Nós falamos aqui do Paraná, né, nós tivemos o ciclo do quinho, pessoal que é dos Campos Gerais, conhece bem essa história, que o Paraná, durante um certo tempo, se destacou na exportação de madeira, né? Só que era uma exploração predatória e logo as reservas foram se esgotando. Mas, voltando, o café, inicialmente, <coughs> ele vai ser cultivado no Vale do Paraíba. Mais tarde, no Oeste Paulista. E já é, na década de 1940 o café representava um um peso significativo das exportações brasileiras. Em fins do século XIX, o café reinava. Né? Tanto é que, durante a chamada República Velha Celeste, nós usamos a expressão República do Café com Leite, porque os presidentes, ora, eram originários do estado de São Paulo, ora do estado de Minas Gerais. Mas, na verdade, se formos olhar para a economia, seria a República do Café-Café, porque São Paulo se destacava na produção cafeeira e também em Minas Gerais. É verdade que a pecuária tinha uma importância significativa em Minas Gerais, mas o café, do ponto de vista das exportações, tinha um significado maior, ao lado da mineração. Portanto, o café fez e desfez presidentes e reinou quase que de forma absoluta até a Revolução de 1930. Mais tarde, o café começa a penetrar na região que é o norte do Paraná. Aquela região, Celeste e Ouvintes, havia o cultivo do algodão, também a criação de porcos. Mas, paulatinamente, o café foi tomando um espaço cada vez maior e pessoas oriundas de Minas Gerais, no primeiro momento, e depois, principalmente, de São Paulo, vão adquirir áreas, né, terras, muitas delas que haviam sido usurpadas, antigas sesmarias, e as populações nativas, a gente lendo os textos da época, nós encontramos lá que havia um vazio demográfico. Não é verdade. Ali viviam os caigangues, ali viviam populações humildes, que não tinham o título de propriedade, e que eram paulatinamente expulsas dessas... Dessas terras, não é? E o café vai se instalando no Paraná. Tem uma expressão que todos conhecem, né? E naquela região de São Paulo, no Paraná também, a chamada terra roxa. Não existe terra roxa. Na verdade, é terra roça, do italiano, né? Que é uma terra avermelhada. E o café vai se transformar, pelo menos, nas primeiras décadas do século XX, na principal, principal produto de exportação do Brasil.
2: É interessante comentar sobre esse aspecto da, da terra roxa, que, na verdade, é terra roça, mas acabou, é. se, acabou se, se perpetuando, se popularizando, chamar de terra roxa, exatamente essa terra da região norte, noroeste e oeste do Paraná que sofreu é, no passado extensos derramamentos de lava e aquilo tudo foi o que possibilitou geologicamente o enriquecimento da terra daquela região. Os mesmos é, fenômenos que fizeram surgir no passado as cataratas do Iguaçu e até mesmo sete quedas que hoje a gente não as vê mais porque foram é, é, inundadas no período da construção da hidrelétrica de Itaipu, mas toda aquela riqueza é, da terra em si e que propiciou a, o crescimento de uma floresta maravilhosa, exuberante, riquíssima, veio de derramamentos de lava, de, de mudanças geológicas que aquela região sofreu de forma muito abrupta, mas que, no fim, culminaram numa terra riquíssima, e era isso, atrás dela, que vinham os imigrantes, os agricultores, não é, professor?
3: Sim, e você colocou bem, Celeste, A, as derrubadas, eles... Aproveitavam aquela madeira considerada de lei, uma qualidade, né? e depois eles ateavam fogo. Áreas imensas. Já na segunda metade do século XIX, o Thomas Bick Winter, né? que perambulou aqui pelo Paraná, ele presenciou queimadas que devastaram áreas imensas. A questão não era só a destruição da flora, mas sobretudo também da fauna, não havia a mínima consciência, portanto, na medida que a lavoura cafeira avançava, aqui no Paraná, por exemplo, tinha uns milhões de perobas e outras, é, de outras espécies de uma qualidade enorme. Né? Essas perobas, a canela, é, vão desaparecendo. Tem aquele conto do Domingos Pelegrini, né? Os 300, o encare dos 300 que dá uma ideia né, de como foi o avanço por essas regiões inhóspitas e como o norte do Paraná é notabilizou em termos econômicos graças ao café. E na medida que a lavoura cafeira, vamos começar por São Paulo, e avançando, iam construindo ferrovias. Obviamente, essas ferrovias, é, os dormentes, todo material usado, eram, eram, os materiais eram retirados da Mata Atlântica. Mais tarde, a construção de rodovias é não havia nenhuma preocupação, a não ser por parte de algumas poucas pessoas, com a questão ambiental. Você sabe, né, Celeste, que o nosso Código Florestal do Paraná é de 1907.
2: Exatamente. Esse
3: leis, nós tivemos. Aliás, leis, não é? E, seis do observatório, eu sei, todos que trabalham aqui conhecem a legislação. Agora, há uma distância enorme né, Celeste, entre a legislação e a realidade. Agora, sem querer ser pessimista, e é que lá no começo do século XX, que as pessoas não tivessem uma, uma educação ambiental, uma mentalidade conservacionista você compreende. Mas nós temos acesso a informações nas escolas, eu imagino que essas questões são explanadas aos alunos. Como nós podemos ter um retrocesso tão grande? Quer é dizer, de desmonte dos órgãos ambientais, da construção, do desejo de construir em estradas, com certeza, estarão danos irreversíveis. Por exemplo, desculpe, bati aqui. É o trecho 5, ali, da Ferroeste, e essa malfadada estrada do Colono, né, Celeste? Irá cortar o, o Parque Iguaçu. Quer dizer, inconcebível que pessoas que têm informações mas defendendo interesses econômicos e políticos mesquinhos, é, tenham a coragem de defender tais, tais projetos. Né? Aquilo que eu sempre falo aqui, é: nós vivemos uma época que, mesmo que o interesse econômico seja fundamental e até social, nós devemos evitar obras que provoquem mais e mais é, a degradação ambiental. Porque nós não temos o direito de legarmos às gerações futuras uma terra devastada. Já em 1968, o Renard Mack, Mac, ele escrevia sobre o processo de destruição da Mata Atlântica, que estava acontecendo no Paraná. 1968. Houve um certo estancamento por um certo tempo, mas sempre um avanço, quer dizer, nós vamos todo ano avançar sobre a Mata Atlântica. E, infelizmente, os últimos dados revelam que esse avanço, ele continua. E a lavoura cafeeira, para a gente tá aqui na na nossa pauta, ela contribuiu para a industrialização do Brasil, sabe Celeste? Por quê? Porque para você industrializar um país, você tem que ter acúmulo de capitais, você tem que ter mão de obra barata, é, matérias-primas e mercados consumidores. Se você observar, os primeiros industriais brasileiros, eles foram, em grande parte, originários de São Paulo, e as indústrias se desenvolveram em São Paulo. Eram cafeicultores que aplicavam os excedentes de capitais em indústrias. Nós vamos ter a vinda dos imigrantes, a classe operária ali, em fins do século XIX, começo do século XX, era formada em São Paulo em grande parte por imigrantes italianos, espanhóis, aqui no Paraná também, tanto que a primeira greve que aconteceu geral em Curitiba, os líderes eram é, descendentes de imigrantes, e o café, portanto, teve um papel fundamental no desenvolvimento industrial, é, no desenvolvimento econômico do Brasil, mas a um preço bastante elevado, para a natureza. E aqui no Paraná, Celeste, nós vamos ter o café é, avançando de forma significativa nos anos 40, nos anos 50, o Paraná havia se tornado já o maior produtor de café do Brasil. E o Brasil, o maior produtor de café do mundo. Nós vamos ter um grande desenvolvimento do norte do Paraná, Londrina é da década de 30, já Maringá, Maringá de 1947. Historicamente, dá para dizer que Maringá nasceu ontem, né? Mas não havia uma integração ainda. O Manuel Ribas, lá atrás, que nós falamos na última conversa que tivemos, a Estrada do CERN, nós vamos ter mais tarde a BR-277, então, na década de 60, nós vamos ter uma ligação mais efetiva entre o norte do Paraná, a capital Curitiba, e através da ferrovia e também da PR-277, a ligação com o porto, o porto de Paranaguá. Mas, mais adiante, eu quero falar sobre as mudanças que aconteceram aqui no Paraná nas últimas décadas, no que diz respeito ao café.
2: Professor, é, existe também um aspecto muito interessante, eu queria só retroceder um pouquinho para ver como, como uma cultura é, agrícola ela pode ter várias... A gente pode fazer várias abordagens. É, a, o café, quando ele ainda estava situado mais na região de São Paulo na região oeste, que foi explorada depois, foram colocadas grandes fazendas de café naquela região, foram é, estabelecidas, e me parece que os primeiros imigrantes japoneses foram levados para lá, e eles não tinham é, acesso a muita informação, e eles viviam num regime quase que de semi-escravidão.
3: É verdade. Em 1908, desembarcaram japoneses no Porto de Santos. Não me fala memórias? 700 e poucos, 800 e poucos. Nunas,
2: porca Sato
3: Maru, né? Claro, Sato Maru. E foram enviados para a fazenda daquela região de Campinas. E aqueles fazendeiros estavam acostumados a tratarem as pessoas como tratavam os seus escravos. A abolição da escravatura só acontecera 20 anos antes, em 1888. E o tratamento dispensado a esses japoneses foi dos piores. Tanto é que o cônsul japonês é, fez uma reclamação junto ao governo brasileiro e as autoridades lá do Japão também manifestaram seu desagrado, porque... A imigração japonesa foi interessante, Celeste, porque o governo japonês ele não abandonou as pessoas que emigraram, que saíram, porque havia um excesso populacional no Japão. Então o governo japonês procurou acompanhar esses, esses japoneses que vieram tentar a sorte aqui no Brasil, outros foram para os Estados Unidos, foram para o Canadá. E alguns desses japoneses vieram para o Paraná, em função das dificuldades que encontraram lá no interior de São Paulo. Há notícias de um, uma família japonesa aqui em Curitiba, já em 1912. É, ali, em, ali né? aqui em Antonina, nós vamos ter a colônia Kakato, que vai ser fundada por japoneses ali em 1915, né? e mais tarde, na década de 30, japones é, japoneses se estabeleceram em Açaí, Uraí, naquela região de Londrina também, quer dizer, ali em cidades do norte do Paraná.
2: Eles foram pioneiros ali, não é professor, em Uraí e Açaí, praticamente eles fundaram essas duas cidades. Sim
3: e foram duramente perseguidos a gente pode fazer um, um programa todo sobre a imigração japonesa durante a segunda guerra porque muitos deles não falavam direito português e para não serem acusados de espiões do exército imperial japonês eles ficavam calados né? e ali a a comunidade de Cacato, em Antonina, foi a população foi retirada de lá. Eles foram trazidos aqui para a granja do Canguiri e todas essas pessoas, essas famílias, em locais que eram destinados aos animais. E o governo brasileiro nunca pediu desculpas a essas famílias, não as indenizou, porque eles perderam lá de suas propriedades que foram, que foram saqueadas por, entre aspas, supostos nacionalistas. Mas aqui... É, havia pois...
2: preconceito, não é, professor? Porque primeiro era contra os negros, porque eram pretos, negros, escravos. Depois, eles não queriam populações amarelas. Isso está em documentos, em registros, até em, em, em discursos, em, em assembleias. Isso era público. Eles, eles, eles falavam mal de pessoas amarelas, isso é um absurdo, e era é, assim.
3: Vetaram, inclusive, a vinda de imigrantes chineses para o Brasil, os japoneses, os ouvintes, que só a partir de 1908. E mesmo os imigrantes europeus não eram tratados da mesma maneira. Os imigrantes alemães tinham status. Os imigrantes italianos tinham status um pouquinho inferior. Dentre os italianos também existiam diferenças. Os italianos do norte tinham status um pouco mais elevado, os italianos do sul eram mal vistos.
2: Eu li um relato, professor, outro dia, escrito por alguém que veio num desses navios. Dizendo que, inclusive, os italianos brigavam entre si dentro do navio. Não queriam se falar os que eram do norte e os que eram do sul. E esse testemunho foi de um polonês. É uma carta interessantíssima. Quer dizer, o preconceito já, vi, já atravessava o Atlântico e já chegava aqui instalado.
3: Porque, Celeste, a Itália só unificou-se é, na segunda metade do século XIX. Então, o sujeito que era da Sicília, ele se considerava siciliano. O Sardo, lá da Sardenha, é idem. O sujeito da Calábria não gostava do sujeito da Sicília. Falava o seu dialeto, o dialeto calabrês. Muito difícil para um milanês, por exemplo, compreender. Eu vou dar o exemplo da nossa família, a família Mocelini. Saiu de Vicenza. Vicenza fica ao norte. E eles não falavam o idioma italiano. Eles falavam o dialeto italiano que é falado ali naquela região do, do Vêneto. Portanto, a, a minha nona falava italiano. Não, minha nona falava italiano, Não o italiano que é oriundo do dialeto toscano falado naquela região da Itália, da Itália Central. E havia, Curitiba, uma cidade de eslavos. Predominantemente, tem eslavos. É, poloneses e ucranianos. E havia um preconceito muito forte em relação aos poloneses. E há até uma razão para você compreender isso. Quando nós tivemos a vida de imigrantes, a Polônia não era independente. Então, muitos poloneses vieram do Império Austro-Húngaro. Outros poloneses vieram de regiões que faziam parte da Prússia, ou até da própria Rússia. Existiam rivalidades entre, por exemplo, os ucranianos e os poloneses, entre os belorussos e os poloneses. Nós, é, na década de 60, foram as pesquisas aqui em Curitiba e uma expressão que chamou a atenção dos pesquisadores era o preconceito em relação ao negro e em relação ao polonês. E uma frase terrível, né, que era usada, vamos colocar aspas, e, por favor, frase forte, né, abominável, dizia-se que o polonês era o negro virado no avesso, quer dizer, de um desprezo, de um racismo é, terrível, para você ver o quanto ainda vivíamos, uma, vivíamos em uma sociedade onde os, os marcos civilizatórios estavam muito aquém do ideal.
2: Exato. Professor, retornando à questão do café, tem uma... <risos> Uma situação... É, a gente foi indo, foi indo, a história é assim, né? Um fato emenda no outro, desencadeia é. É. e é. aí acaba dessa maneira. Mas é em relação ao café, me parece, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas me parece que o mais grave ainda de tudo foi a aposta na monocultura era o produto que estava bombando, o pessoal parou de fazer outra coisa e depois a história vai nos mostrar que não foi uma boa opção.
3: Veja, é, a monocultura ela é nefasta do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. E com o café não foi diferente. Um dos méritos do presidente Getúlio Vargas foi procurar romper com essa dependência que o Brasil tinha em relação ao café. O Brasil veio a crise de 29, o Brasil era o maior exportador, e nós tivemos, Celeste, pobre e azarado, né? quando acontece alguma coisa, a coisa vem sempre em dobro. Nós tivemos os efeitos de duas crises aqui uma crise de superprodução e uma crise de consumo. Porque no começo do século XX, quando o, o pre, os preços caíam, os cafeicultores sentiam-se prejudicados. Mas eles tinham uma influência enorme junto ao governo. Ou se o seu governo estadual, lá de São Paulo, ou se o governo... Federal que estava nas mãos dos paulistas. Então, em 1904 foi realizado um convênio na cidade de Taubaté em que o governo comprava os excedentes da produção e estocava. Vejam ou são bem ouvintes: o governo é, usava recursos públicos para comprar os excedentes da produção de café para manter os preços. Havia aquilo que é muito comum no Brasil, a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. Quer dizer, quando o café dava prejuízo, a sociedade como um todo, porque o dinheiro era público, né, é, pagava. Pois bem, e assim continuou até que veio a crise de 29. Em 1930, caíram drasticamente as exportações. O maior comprador do café brasileiro os Estados Unidos. Ninguém morre se ficar sem tomar café. Eles vão reduzir o consumo. Obviamente, vão comprar menos. A crise norte-americana tornou-se uma crise mundial. E houve uma queda das exportações também para outros países. Só que, aqui no Brasil, nos anos de 1925, 26, 27, plantaram mais e mais cafezais, cujas colheitas atingiram o ápice em 1930, 1931. Então nós tivemos aquilo que eu falei. Duas crises. Uma crise de superprodução e uma crise de subconsumo. O que, que Getúlio Vargas fez? Getúlio Vargas mandou queimar os estoques de café. Procurou sanear, por assim dizer, a economia cafeira. E deixou de subsidiar a lavoura cafeira. E vai implementar recursos em obras de infraestrutura para que o Brasil entrasse num processo de industrialização. Getúlio, nós já conversamos aqui, pode ter muitos erros, mas ele lançou as bases de um Brasil moderno, de um Brasil que não dependesse exclusivamente do café. Como dependera lá atrás é, da mineração, como aqui o Paraná dependera da erva mate, como lá na região amazônica do látex, é, resumindo o café a economia cafeira vai se recuperar evidentemente porque o consumo mundial vai aumentar devido ao aumento populacional também e o Paraná nos anos 40 vai ter um aumento populacional significativo e um aumento significativo da produção do café só que aqui no Paraná Celeste nós vamos ter Algumas geadas nos anos 50 nos anos 60 mas nenhuma tão devastadora quanto aquela que aconteceu no dia 18 de julho de 1975 a tristemente célebre geada negra a geada negra mudou radicalmente, a economia paranaense, cujas consequências se fazem sentir até hoje. Mais de 800 milhões de pés de café vão desaparecer da noite para o dia. O Paraná era responsável por mais de 50% da produção brasileira. E o Brasil era o primeiro
2: produtor mundial. Veja a importância da lavoura cafeira para o Paraná. O que aconteceu com essas pessoas? Houve... Porque foi uma comoção social e uma, e uma tragédia social também. O que aconteceu com quem plantava, com quem trabalhava nessas lavouras? Mais de 300 famílias é,
3: deixaram os diversos municípios onde a economia cafeeira predominava no estado do Paraná. Nós tivemos o maior êxodo rural da história do Paraná. Entre 1975 e ali o começo da década de 80, porque nós vamos ter aquelas pessoas que vão ser expulsas daquelas regiões em que barragens foram construídas, em torno de 1 milhão e 500 mil pessoas Deixaram, de alguma forma, é, a área rural. E essas pessoas foram para onde? Muitas vieram para Curitiba. Ou para outros municípios aqui nos arredores de Curitiba. Se você perguntar para uma pessoa aí que tem uns 60, 60 e poucos anos, é, onde ela nasceu, em Curitiba, você verá que muitas não nasceram aqui em Curitiba. Muitas nasceram no município Norte do Paraná. Outras pessoas vão para aquelas cidades ali do Norte mesmo, Maringá, Londrina. Outras para São Paulo. E muitas foram para Rondônia, para o Acre. Foram para o Norte do Brasil, Mato Grosso, por exemplo. Você tem que imaginar, ah, Celeste e o 20 1 milhão e 500 mil pessoas, mais ou menos, se deslocando. Obviamente, os proprietários estão é, fazendo prejuízos. O governo do Paraná, então, o governador é o senhor Jaime Canê Júnior. Há uma foto dele diante daqueles... o que restaram, daqueles talos enegrecidos é uma, um olhar desolado, né? porque ele teve que reduzir em 20% o orçamento do Estado. E no ano seguinte, a produção do Paraná representou apenas 1% da produção nacional.
2: Nossa, professor, o Jean está comentando aqui que hoje com a soja nós temos uma situação similar de dependência da ou de aposta né, da monocultura, e que isso significa, em vários aspectos, fragilidade econômica.
3: Sim, a gente tem toda a razão. Né? Nós vamos ter a substituição daquelas regiões onde, tem então, plantava-se café, passaram a plantar soja, alcotão, é, mas principalmente soja, né? também milho, é muito triste você ver. Não aprendemos com a lição de 1975. Nós saímos de uma monocultura e passamos para outra. E o problema se agravou, sabe, Celeste? Porque a lavoura cafeeira ela exige mão de obra numa escala muito maior do que as lavouras que eu citei anteriormente. A mecanização do plantio da soja é quase que total. Você tem áreas imensas em que, um número muito reduzido de empregados, você consegue, consegue trabalhar. Na lavoura a cafeira, não. Você tinha é, pequenas propriedades onde plantava-se café, famílias que viviam nessas pequenas propriedades, médias propriedades, e mesmo nas grandes fazendas, a quantidade de mão de obra utilizada era muito maior. O que dava... É
2: Desculpe, a professor, isso se deve principalmente à característica da planta, porque Sim. a soja, com aquela vagenzinha, ela tem um espinho, um esporão na ponta, é, não é possível colher aquilo com as mãos nuas por muito tempo, sem que a pessoa tenha ferimentos. Então, a mecanização era muito desejada. É, e também havia a questão, e existe a questão, da celeridade na colheita. E porque, como é um produto, é um commodity que depende de escala, depende de áreas muito grandes... As máquinas, nesse sentido, é, ajudam muito. Mas é, existem grandes áreas em função desses plantios que, como o senhor mesmo colocou, por causa dessas características da planta, da soja, acabam esvaziadas de, de trabalhadores, acabam com máquinas, né? Pela característica, né?
3: É... Trouxe graves problemas sociais e ambientais, né, Celeste? A quantidade de agrotóxico usado nessas novas culturas é muitíssimo maior do que o que se utilizava, por exemplo, nos cafezais. A há parâmetro de comparação. Quer dizer, você tem uma degradação muito mais célere dos solos e uma poluição dos rios onde essas plantações elas ocorrem. E não houve, por parte das autoridades, uma preocupação de tentar salvaguardar as nascentes, os rios. Hoje nós temos boa parte dos rios mortos. E a utilização da água, numa escala também crescente, fez com que certos rios que eram caudalosos, hoje se tornaram córregos, tangas, como se dizia antigamente. né? Portanto, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental, o que nós tivemos de lá para cá só veio a agravar uma situação que já não era das melhores. Porém, a lucratividade aumentou, sabe, Celeste? Bem como a concentração da renda. Se você pegar estudos anteriores, a Jardim Negra, você verá que havia concentração da renda, mas não na escala que aumentou nos últimos 40 anos, por exemplo. E a construção de ferrovias, de estradas... É, vão ser pautadas em função desta produção. A grande pergunta que a gente tem que fazer é se daqui, por exemplo, a ferroeste, o contrato é para 70 anos. Eu pergunto, o Brasil, daqui a 30 anos, estará nesta mesma, esse mesmo diapasão de exportar commodities? houve um processo de desindustrialização no Brasil. O Brasil hoje, proporcionalmente, é menos industrializado que era na década de 50. Isso é grave, gravíssimo. Nós não exportamos produtos com valor agregado, nós exportamos commodities. Nós queremos trens portentosos para levarem soja para os nossos portos e minérios. Trens que vão passar por áreas da Mata Atlântica, onde poderemos ter acidentes, onde pode provocar incêndios e onde não há uma preocupação mínima com a fauna. E nós estamos, Celeste, em 2021. O mundo está na contramão de tudo isto. Quer dizer, o Brasil hoje é um palha internacional. O caso desses dois rapazes desaparecidos denota o que é a FUNAI. Não existe mais para proteger o índio, as terras indígenas. Está a serviço de garimpeiros está a serviço do agronegócio, está a ser... o agronegócio ele é importante, ele é necessário, mas eles poderão matar a galinha dos ovos de ouro. Porque há uma conscientização na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, de você não consumir aquilo que vem de áreas degradadas. E você sabe, né, Você que o jornalista sabe muito bem, Nada funciona melhor no capitalismo do que o boicote. Boicotar, não comprar, não utilizar. Aí você vai ver que muitos vão ter preocupações que até então não tinham com as questões ambientais.
2: É, em relação a essa, a, ao seu comentário sobre a FUNAI, agora com o desaparecimento do indigenista e, e do e do jornalista inglês o Bruno e o Dom é, está, as as reportagens estão se aprofundando em várias análises e uma delas bem recente deu conta de que há milhares de são milhares de empregos de vagos na Funai por que eles não são ocupados? Se a gente precisa de gente trabalhando na FUNAI, especialmente no Mato Grosso, no Amazonas, no Pará, em outras áreas remotas. Não são ocupados por dois motivos. Primeiro, porque não há interesse por parte do governo federal em ter a FUNAI funcionando bem. Em segundo lugar, eu acredito e há muitos muitos indícios de que as pessoas têm medo de trabalhar no FUDAI. Essa é a verdade. Tem medo.
3: Você sabe, né, Celeste, que antigamente as principais vítimas das ditaduras eram os socialistas, os comunistas, os líderes sindicais. Hoje as grandes vítimas são os ambientalistas e são também os jornalistas. Cuidado você está duplamente correndo o Estou porque... encrencada,
2: professor, estou encrencada.
3: Infelizmente, nós vivemos num país que passa por um retrocesso civilizatório. Eu digo um retrocesso civilizatório. Existiam pessoas homofóbicas, todos nós sabemos, racistas, homofóbicas, é... Pessoas que não têm nenhuma consideração com o meio ambiente. Pessoas que são cruéis com os animais. Sempre existiram. Pessoas que exaltam a tortura, que aplaudem chacinas. A questão é que, nos últimos anos, os que estão no poder... Eles dão a essas pessoas condição delas de aparecerem. E muitas delas estão exercendo cargos de grande relevância. Quando você tem um presidente que aplaude uma chacina, ah, mas eram bandidos, não interessa. No Estado democrático de direitos, mesmo o mais. Cruel dos bandidos, tem direitos. a ah, mas tinha fuzis lá, o que denota a incompetência. Tá tão decantada. Né? Forças Armadas, né? porque os fuzis não caem dentro da favela do céu. Né? Então, elas não estão sendo bem vigiadas. Como é que essas armas entram nessas favelas? É e você exalta a violência, você torna a violência algo comum, rotineiro, como se nada não fosse anormal. E eu diria, eu tenho falado isso nos locais onde fui convidado para falar, nós temos que resgatar primeiro a democracia.
2: Exato. Tá a aqui, democr... professor, a Marli Miretsky está dizendo retrocesso civilizatório. Falou tudo, professor. Então, o senhor ia falar agora sobre o resgate da democracia.
3: Eu diria que a é resgate da democracia. E, Celeste, você pode ser uma pessoa direita, que tem uma pauta política mais conservadora, mas você com certeza irá respeitar o um resultado eleitoral. Você não irá aplaudir é, execuções? E nós podemos conversar, defendendo e discutindo teses. Você pode dizer que o Estado deve ser menos intervencionista na economia, a outra pessoa mais à esquerda dirá, não, o Estado deve controlar certas áreas da economia, você pode ter uma visão é, sobre a educação, que não precisa ser necessariamente a minha, mas é, vamos discutir em cima de ideias e não partirmos para agressões. É o que tem acontecido no Brasil. A última eleição presidencial, não houve um debate sobre as questões econômicas, não houve um debate sobre as questões ambientais ou sobre a educação. Você tem uma propaganda eleitoral feita de uma maneira bonita, né? É, mas completamente alheia à realidade, sem conteúdo. Nós estamos aproximando de uma nova eleição Ah, discutir aborto. Essa é a conversa fiada É a pauta de costumes. Ah, se tem casamento homofóbico ou um, um afetivo ou um não. É isso que essa gente quer. É para é, desviar das questões que realmente são importantes. A questão do aborto, há uma legislação aí. A questão de uniões homoafetivas, tem ter uma legislação, e quem sou eu para dizer se deve ser assim ou assado? A questão do aborto, tem que dar mais a palavra para as mulheres. Eu temo que nos aproximemos de uma outra eleição e as fake news, os ataques pessoais, a ridicularização do outro, acabem imperando e influenciando aquela massa de eleitores que reclama dos políticos, mas se você perguntar um mês depois para quem o sujeito votou, ele não lembra. E ele muitas vezes elege pessoas que lá no Congresso ou nas assembleias legislativas vão defender teses que prejudicam essas pessoas. E pode ter, digamos assim, uma pessoa que é vegana ou vegetariana, uma pessoa que exalta a natureza, que gosta de animais, votar tá num senador, um deputado, sei lá, que tem uma visão. Aqui no Paraná, aqui no Paraná. Vamos dar um exemplo. Quantos deputados votaram a favor da liberação ali de agrotóxicos? Maria, essas pessoas foram eleitas. Então, quem elegeu essas pessoas é responsável pelo caos que nós vivemos. Quer dizer, não podemos criminalizar, a política é necessária, porque toda política, toda política, até é dizer que não é político. É uma forma de você desacreditar o debate político que é necessário e sempre respeitando o outro, prezando pela pela democracia.
2: E assumindo a, as responsabilidades referentes e condizentes aos seus cargos, seja no legislativo, no judiciário e no executivo, porque a vergonha maior de todas, além da tristeza é, pela morte dessas pessoas, pelo desaparecimento de pessoas como o indigenista Bruno e o Dom Phillips, jornalista, é, é uma vergonha que se ouça que a culpa é de quem desapareceu e não avisaram a FUNAI, não deviam ter ido no domingo. O que, que é isso? As pessoas têm direito de transitar nesse país. Têm direito de entrar num rio, num, num meandro de rio e visitar uma comunidade. Eles não estavam fazendo nada errado. Eles estavam trabalhando. Então, culpar os mortos é de uma sordidez sem nome. Essa é que é a verdade.
3: que você falou algo grande relevância. Aqui no Brasil, eu já li depoimentos de estupradores que alegaram que a mulher estava no lugar errado, usando roupas inadequadas. É você culpar a vítima. A vítima foi a responsável pelo estupro, e não o calhorda, não o criminoso que a estuprou. Infelizmente, Celeste, Existem pessoas são malévolas. E em
2: todas as classes sociais. É isso, professor, é isso. E
3: aí, a educação, só para eu completar, a educação formal ela não dá conta da formação ética, moral que todos nós temos, todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas limitações, nós nós temos as nossas áreas nebulosas mas a gente reconhecer e tentar melhorar, eu acho que faz parte da nossa da nossa vivência.
2: Muito obrigada, professor Mocelin, foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez. E o programa Justiça e Conservação fica por aqui, nós tivemos os trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Voltamos amanhã às 18 horas. <música>